0: Всем привет! В эфире шестой сезон подкаста Терра Инкогнита, и для вас его проведу я, Евгений Гаглоев. Мы начинаем знакомство с не начинаем уже, а продолжаем, наверное, да, с финальным Томом Саги Пандемониум, который совсем скоро поступит в продажу. И читаем его главы. Ну, у нас сегодня выпуск четвертый, но четвертую главу мы давайте пропустим, потому что это будет один большой спойлер. А сегодня мы будем читать пятую главу, которая называется Небольшая хитрость. Вот Четвертую вы прочитаете в бумаге и поймете, почему сейчас я решил ее пропустить. Итак, глава пятая Небольшая хитрость. Когда посетители мастера игрушек, не на шутку встревоженные телефоном звонком, убрались в Асвояси, в зал робко вошел Денис Чернокнижец. Во время беседы парень скрывался в соседней комнате, внимательно слушая каждое слово. Мастер игрушек сам попросил его об этом, чтобы Денис был в курсе происходящего. С недавних пор юный чернокнижец стал частым гостем в этом старинном особняке. Из парня вышел отличный толковый ученик, о каком каждый уважающий себя маг мог только мечтать. Но все равно Денис немного побаивался своего учителя. Заметив смущение парня, мастер игрушек довольно усмехнулся. Ему нравилась робость ученика. Боится – значит уважает. Денис пришел в особняк незадолго до разговора и потому даже не успел раздеться. Он все еще был в длинной черной парке с меховым капюшоном, из-под которого выглядывали синие джинсы и белых кроссовках, оставлявших на каменном полу мокрые следы. На плечах растеклись мокрые пятна от растаявшего снега. За спиной висел небольшой кожаный рюкзачок. В правой руке Денис сжимал скипетр Макрополоса, доставшийся ему от погибшего недавно деда. «Ты ведь слышал наш разговор?» — уточнил мастер игрушек. Каждое слово подтвердил чернокнижец. «И что? Ты возненавидишь меня за то, что я совершил?» «Кто я такой, чтоб ненавидеть вас?» — спокойно произнес Денис, глядя на учителя своими фиалковыми глазами. «Я и сам совершал ужасные ошибки. К тому же, лично мне вы не сделали ничего плохого». «Ты мудр не по годам, Денис Чернокнижец!» — хмыкнул мастер игрушек, поудобнее усаживаясь в своем кресле. «Держаться подальше от людей и их разборок с нечистью, не принимать ничью сторону, особенно если никто не обещает тебе за это заплатить, вот единственное верное решение в жизни. Тебе еще не раз предстоит в этом убедиться». «Возможно, — спокойно кивнул парень, — но сейчас я не могу остаться в стороне. Не тот случай. Приспешники огненного дракона убили моего дедушку, и я должен отомстить». «Понимаю. Ты сегодня был в городе?» «Как там обстановка?» – спросил мастер игрушек. «Над Клыковой раскинулся огромный купол», – сообщил Денис. «Из переулка все чаще доносятся крики и звуки выстрелов. Многие горожане вышли на улицы с оружием в руках. Назревает что-то очень нехорошее. Значит, ты тоже отправишься туда?» «Разумеется», – тихо ответил чернокнижец. «Я должен помочь остальным в память о дедушке». «А ведь я так и не выразил тебе соболезнования», – вздохнул мастер игрушек. Правда, у меня уважительная причина, сам едва не отдал Богу душу. Василий Глебович был хорошим человеком, мне искренне жаль, что все так получилось. «Мне тоже жаль», — согласился Денис, опустив глаза. «Я столько всего не успел ему сказать, теперь могу лишь помогать другим, как он всегда и мечтал». «А я обязан помочь тебе сделать это», — решительно заявил старик. «Сам я сейчас мало на что способен, поэтому ты станешь моими глазами и руками. Вместе мы отплатим огненным волкам и особенно саяне за их вероломство. Ты видел картины, что я храню в подвале этого дома?» «Конечно. Ступай вниз и принеси мне одну из тех, что просто черное без всяких изображений». Денис кивнул и тут же отправился в подвал особняка. Он хорошо помнил жутковатые картины из коллекции мастера игрушек они пугали его до дрожи в коленях. Некоторые полотна представляли собой черные квадраты в золоченных рамах, на других были изображены люди с выражением дикого ужаса на лице. Глядя на их вытращенные глаза, открытые в безмолвном крике рты и зломанные фигуры, Денис нисколько не сомневался в том, что картины написал настоящий безумец, но в мастерстве художнику не было равных издалека его полотна можно было принять за фотографией. Денис снял со стены одной из пустых черных картин и вернулся с ней к мастеру игрушек. Приблизившись к креслу, он протянул ее старику. Тот сухо поблагодарил, затем вдруг извлек холст из тяжелой резной рамы и аккуратно скатал его в трубку. Мастер игрушек чуть заметно шевельнул пальцами и в дальнем углу зала раздался протяжный скрип. Это распахнулись дверцы старинного книжного шкафа. На глазах дениса с верхней полки соскользнул черный кожаный тубус для хранения чертежей. Футляр плавно пронесся через весь зал и опустился на колени мастера игрушек. Старик поместил в него свернутый черный холст и протянул денису. Возьми это с собой, приказал он. К чему он мне чуть удивленно поинтересовался парень. Пригодится, когда столкнешься с саяной лицом к лицу. «Но будь крайне осторожен и выбери момент, когда рядом с ней никого не будет. Эта хитрая тварь гораздо старше, чем выглядит. Она опытная и весьма могущественная ведьма, и ты пока не готов сразиться с ней в открытом бою. Придется пойти на небольшую хитрость. А еще...» Пока Денис убирал тубус к себе в рюкзак, мастер игрушек протянул руку к противоположной стене, на которой было развешано старинное холодное оружие. Средневековые мечи, алибарды и палицы чуть слышно задребезжали. Затем с одного из крюков соскочил скипетр, похожий на то, что держал в руке Денис. Только этот был гораздо древнее и покрыт совсем другими иероглифами. Скипетр замер в воздухе перед юным чернокнижцем. «Один из самых первых скипетров, созданный чернокнижником Макрополосом для борьбы с ведьмами и демонами», — пояснил старик. «Но у меня уже есть», — возразил Денис. «Возьми этот!» – настойчиво сказал ему мастер игрушек. «Когда-то я сам им сражался. Он почти вдвое старше твоего и под завязку накачен темной магией. Несомненно, ты оценишь его в ближнем бою». Денис осторожно взял скипетр мастера игрушек и принялся с любопытством его рассматривать. Жезл оказался чуть тяжелее, чем его собственный. Парень повернул резную рукоять и из основания скипетра выдвинулось длинное блестящее лезвие, покрытое древними рунами. «Спасибо!» – выдохнул Денис, и несколько раз взмахнул скипетром в воздухе, принаравливаясь к его весу и балансировке. «Решение принято, и отговаривать тебя я не вправе. Прошу только об одном – не лезть на рожон», – сказал ему напоследок мастер игрушек. «Соблюдая осторожность, будь хитер и изворотлив, как я тебя учил. Иногда хитрость и смекалка...» Гораздо опаснее самого смертоносного оружия. Ты мой лучший ученик за долгие годы, Денис. Мне будет очень жаль потерять такого одаренного преемника. Я буду осторожен, пообещал чернокнижец наставнику. Можете не сомневаться. Мастер игрушек, откинувшись на спинку кресла, проводил ученика напряженным взглядом. Затем взглянул на свои руки. Шрамы, полученные им в результате недавнего взрыва, затягивались прямо на глазах.